0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo 3 de diciembre, del año del Señor del 2023, en el que la Santa Madre de la Iglesia le da inicio a la solemne tiempo litúrgico del adviento les invito a que iniciemos esta edición de no tengas miedo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dios todopoderoso y eterno te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu hijo que viene hacia nosotros para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a él él que vive y reina Contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, amable audiencia, como lo sabemos, entonces tenemos ya este tiempo de Adviento, que es un tiempo de, de tantas eh, eh, y significativas experiencias para nosotros. Y eh, qué mejor que, que de la mano de, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros entender este, este tiempo como ese tiempo de gracia. Que nosotros necesitamos, bueno, ¿qué es el Adviento? Refresquemos un poco la memoria. La palabra Adviento viene del latín Adventus, que quiere decir venida. Y se asocia con las cuatro semanas de preparación para la Navidad. El Adviento siempre incluye cuatro domingos. Y empieza desde el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol, es decir, la del pasado 30 de noviembre, y continúa hasta el 24 de diciembre. En el año del 2023, en el que nos encontramos, el Adviento comienza el 3 de diciembre y terminará, Dios mediante, el 24 de diciembre, la Noche Buena. Cuando comienza la misa de Navidad, el día de Navidad es el 25 de diciembre. Algunas uh, de las preguntas frecuentes es, ¿por qué celebramos el Adviento? Y tenemos que hacer referencia, amable audiencia, al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 524, que nos dice, Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el, el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor. La iglesia se une al deseo de este. Es preciso que él crezca y yo disminuya. Palabras de San Juan Bautista. Es importante también aclarar el por qué es importante, valga la redundancia, el adviento para la iglesia católica. El Adviento es un tiempo de preparación para celebrar la encarnación del Hijo de Dios en Navidad. Así como cada año la Navidad parece empezar con más anticipación en lo comercial. Los fieles deben tratar de preparar el corazón para disponerse, para acercarse más al Señor. En otras palabras, no dejemos que se nos pase este tiempo sin dar espacio en nuestros corazones a una profunda espiritualidad que nos permita meditar. ¿Meditar que El misterio de cómo y por qué este Dios omnipotente, antes quien los ángeles tiemblan, haya descendido y haya vivido nueve meses en el vientre de la mujer más pura, de la mujer más santa de todos los tiempos pasados y futuros el tiempo confiado en un vientre con esa inteligencia infinita ese poder infinito y ese poder propio del espíritu santo si entendemos esa importancia del adviento imagínense cómo ha de ser la preparación durante este tiempo de adviento en primer lugar es bueno destinar más tiempo a rezar Puede ser los misterios gozosos del Rosario, la Corona Franciscana y la Novena de Navidad. Todas las devociones que nos ayudan a pensar en el misterio de la venida del Señor al mundo. También es importante repasar releer las sagradas escrituras especialmente los relatos de la infancia de Jesús en el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas el catecismo de la iglesia católica en el capítulo 2 y el capítulo 3 de la segunda parte del credo nos expresan la fe de la iglesia en la encarnación y la natividad del de señor y pues por supuesto preparar verdaderamente el corazón Yo les quiero invitar a procurar una confesión al menos una vez durante todo este tiempo y quizás frecuentar el santo sacrificio de la misa durante los días de semana y hacer espacio para adorar a Jesucristo vivo y presente en la Sagrada Eucaristía. La manera efectiva como la Iglesia nos invita a vivir este tiempo de Adviento es en una pequeña cuaresma, es decir, cuando comienza recordando que Cristo vendrá como juez al final de los tiempos, es un tiempo para pensar en la santidad con la que debemos prepararnos para recibir al Señor. Por eso, aunque no es estrictamente un tiempo de penitencia, los fieles deben volver a poner la mirada en Jesús mediante la oración, la limosna y el sacrificio. Es decir que esa última parte del Adviento que esperamos con alegría la primera venida del Señor en Belén, una buena forma de hacerlo es meditando las antífonas del Adviento que se usan en el santo sacrificio de la misa porque cada una de ellas nos muestra el título mesiánico con el que Cristo aparece en el Antiguo Testamento. Todo esto, todo esto es una manera como... El Adviento hace, está haciendo un camino hacia Belén. Y esa luz verdadera hacia todas las naciones y esa esperanza indiscutible es la que viene a nuestro encuentro, la que realiza la obra perfecta, la que hace una manifestación verdadera de cuánto nos ama el Padre Eterno que nos envía nos envía un Salvador, un Redentor, un Rey de Reyes, ese pequeño que nos va a anunciar esa buena noticia del Dios con nosotros, del Emanuel. Y que mejor en estos tiempos, o mejor concretamente en este año, en que la geopolítica del mundo, en medio de tanta guerra, tanto conflicto, y signos de muerte está ávida de vivir esa presencia real y verdadera de la salvación presente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden que estamos en esta edición dominical en el tiempo de Adviento de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Revisemos un poco cuáles son los símbolos del Adviento. Y esos símbolos del Adviento son característicos a través del calendario, la corona con velas y el árbol de GC, el pesebre. Sin el niño, obviamente, hasta que llegue la Navidad, la Natividad. Cada uno de estos símbolos puede convertirse... en en una tradición familiar y un excelente medio para enseñar a los hijos a preparar el corazón para el nacimiento de Jesús. Ahora bien, ¿por qué se usa el color morado o color púrpura en el Adviento? El año litúrgico utiliza diferentes colores para los distintos tiempos litúrgicos, la instrucción Redemptoris Sacramentum en el numeral 121 nos expresa. La diversidad de los colores en las vestiduras sagradas tiene como fin expresar con más eficacia aún exteriormente tanto las características de los misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico. El color violeta o color morado simboliza sufrimiento y penitencia. Por tanto, el color litúrgico, tanto de Adviento como de Cuaresma, es el púrpura y el violeta. No, Hay una frase que, que me llama la atención que solía usar la madre Angélica, la creadora del canal de EWTN. De, ella decía, ¿no? no se apuren, habrá cosas que quedarán sin hacer, pues déjenlas así. Pero no pierdan la esencia de este tiempo litúrgico para que puedan estar realmente vivos con Jesús en el vientre de su madre. Ocultos, en crecimiento, con paciencia, en espera, esperando el nacimiento de nuestras vidas. Ese nacimiento de Jesús que nos hace irradiarnos y se asemeja a nuestra voluntad a la suya. ¿Qué representan las cuatro velas del adviento que se colocan en la corona? Bueno, las velas señalan los cu las cuatro semanas del adviento. El primer domingo de adviento, como en el que estamos ahorita, se enciende una vela violeta. En el segundo domingo se enciende una vela violeta por segunda vez. En el tercer domingo se enciende la vela rosa y en el cuarto domingo la última vela violeta. Estos colores coinciden con los colores de las vestimentas de cada uno de esas semanas. Violeta, penitencia, rosa, alegría. Quiere decir que la corona de Adviento nos recuerda el tiempo antes de Jesús, cuando el mundo vivía una oscuridad espiritual durante Adviento recordamos los días del Antiguo Testamento mientras anticipamos con ansias el nacimiento de Jesús en la Navidad ¿qué vela se enciende primero? es la vela violeta como lo hemos, lo hemos notado y ocurre en este domingo primero de Adviento yo creo que es importante en términos de fe para poder vivir integralmente este momento que aboquemos que recurramos a esas oraciones y prácticas que son propias del Adviento que el Santo Rosario ¿por qué? porque el Santo Rosario a través por ejemplo concretamente los misterios de gozo nos ayudan a poner la atención en la encarnación de Jesús también suele rezarse la novena de Navidad durante todo el año. Eh, me, 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 me surge también que pronto no tenemos claro que el tercer domingo es la vestimenta rosa y es que la palabra latina gaudete es la primera palabra de la antífona de entrada de la misa del tercer domingo de Adviento y nos llama a alegrarnos porque se acerca la venida del Señor. Ese día el sacerdote se reviste con vestiduras rosadas en lugar de moradas. Y la novena de Navidad o posadas que comúnmente se hacen en, en Centroamérica es una oración especial para los últimos nueve días de Adviento desde el 16 de Diciembre hasta la Noche Buena o la Noche Santa. Ayuda a preparar el corazón para la natividad del Señor. Y la oración es, 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 es hermosísima y quisiera compartirla con ustedes. no Bendita y alabada sea la hora y el momento en que el Hijo de Dios nació, de María la Virgen Purísima, a medianoche en Belén, en el frío penetrante. En esa hora, dignate, oh Dios mío, escuchar mi plegaria y conceder mis deseos, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por su bendita Madre. Amén. Y el árbol de Navidad, conocido también como el árbol de GC. ¿Cierto? El árbol de Jesús nos enseña la historia de la salvación a través de la genealogía de Jesús. Y está escrita en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos 1 al 3. En donde dice, saldrá un vástago del tronco de Jesse y un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará el temor de Yahvé. ¿Cuál es el origen entonces del de árbol de Jesse? Bueno, amable audiencia, el árbol de Jesse es una práctica medieval de origen incierto, sin embargo desde el siglo XI se le ve representado en una página iluminada del... Eh, de, de, de la bandera en la República Checa, ¿no? Y es un libro del Evangelio románico iluminado. ¿Jesé significa Jesús? No, Jesé es el padre del rey David. Es decir, que Jesé es un ancestro de Jesús. Así, los reyes davídicos del reinado de David provienen todos del tronco de Jesé. Ese es uno de los signos del Mesías que se cumplen en el Señor. Es importante conocer esta catequesis por varias razones. A veces decoramos por decorar. Llenamos ese árbol de Navidad y es el árbol de Navidad. Pero pierde su sentido en su origen de fe y teología católica por naturaleza. También esos simbolismos se han materializado de una magnitud tan grande que pierden su significado porque ahora vienen en diversos colores, texturas, hasta materiales tan costosos y demás. ¿Qué decir entonces de los nacimientos o de los pesebres? Exactamente lo mismo. Se vuelven medios increíblemente ostentosos y poderosos que no muestran ni evidencian Cierta y realmente, cuán grande es el Señor, qué buena noticia tiene para el mundo, que nos llega, nos viene un Salvador. Y más en estas actuales circunstancias, en donde tanta guerra, muerte, dolor y desolación en el mundo, están abundando y están agobiando a la humanidad. Recuerden que estamos en esta edición de No Tengas Miedo, a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos, o sea, no tengas miedo a través de Ayahuacato y El Radio. La manera como está estructurada la liturgia de este primer domingo de Adviento con, al encender la primera vela es muy pedagógica. Y, y, y nos dice literalmente la liturgia que nos reunimos una vez más atentos al anuncio de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se acerca ya la gran fiesta de la Navidad la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén y nuestros corazones también. Preparémonos en la invitación que hace la iglesia amable audiencia a recibir a nuestro Salvador y nos reunimos alrededor de la corona se hace la bendición y se enciende la primera vela a la cual viene una intención. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos reconocer en este particular? Pues lo primero es que Estamos en un momento en un momento de gracia tan hermoso, ¿cierto?, que el mundo necesita el Adviento. Y ese Adviento es un Adviento de esperanza, de esperanza. Entonces, es encaminarse hacia una celebración entrañable. Es que la Navidad y el Adviento que hoy nos da inicio es el tiempo perfecto para prepararnos para la venida de Cristo, anticipando las obras de misericordia, y no poniendo nuestro corazón en las cosas pasajeras o materiales de este mundo, es que nuestra existencia es como una noche, puede ser larga y oscura si miramos nuestra impotencia, nuestra debilidad, nuestro pecado, pero esto no significa que seamos hijos de las tinieblas, no, para nada, amable audiencia, estamos esperando una visita personal de Jesús y esto nos obliga a estar atentos a los signos de los tiempos que nos indican la cercanía del gran día. Y es que ciertamente Cristo ha venido ya en la primera Navidad y ahora vuelve a venir aquí, en donde estamos, en lo que hacemos y si nuestro corazón está dispuesto a coger su, ma su manera de vivir como una luz en la misa de Navidad el libro del profeta Isaías nos dice el pueblo que caminaba en, en tinieblas ha visto una luz en mi amable audiencia y no son tantas tinieblas de odio y de rencor que hay ahorita en el mundo no estamos en medio de muerte, de mentira, de engaño de tiranías de gobiernos que dominan al pobre quieren someter al pueblo de economías egoístas ¿Dónde está la economía solidaria? ¿Dónde está el bien común? El Adviento es tiempo de espera y de preparación al nacimiento del Salvador. Y es que hay que aprender, amable audiencia, a esperar. El atalaya se mantiene de pie sobre los muros de la ciudad. No grita, no se pone nervioso, no se desespera. Nosotros, amable audiencia, aprendemos a vigilar en la oración y la esperanza. Porque sabemos que ya llega el Señor. Hay que vigilar el que mantiene abiertos los ojos del Espíritu y el Espíritu para ver la luz verdadera. Hay que vigilar como quien con sus obras demuestra y vive su fe. Hay que vigilar para rechazar las tinieblas de la, de qué, de la mediocridad, de la negligencia. San Pablo nos, nos cuenta, hay que vigilar y hay que cuidarse. Dice, vigilad y no pequéis. Es hora de despertar. El Adviento entonces tiene muchas maneras de expresarse. Las iniciativas de la oración y de servicio al prójimo. Pero especialmente el recogerse el meditar en el templo, la mayor participación en los cantos y plegarias, el uso de los símbolos como la corona de Adviento en casa, el árbol de Jesé o árbol de Navidad en la casa, el construir el pesebre o nacimiento, la práctica de la penitencia reparadora y la purificación en la confesión. Es que este tiempo de Adviento o este tiempo de Navidad a los grandes y a los chicos motiva mucho la preparación del pesebre. Es que en el pesebre o el nacimiento, con sus figuras, con sus ángeles y pastores, pero en el centro está la cueva o la cabaña como el corazón de toda escena. Hay que preparar el corazón, es amar en acción. No podremos ver ni recibir al Salvador hecho niño si no aprendemos a verlo a través de nuestros hermanos que sufren. Tenemos al frente de nosotros cuatro semanas de solidaridad, de esperanza y de alegría para crecer como cristianos. Amable audiencia, miren cómo está el mundo de hoy. Miren cuántos no van a poder degustar o vivir una Navidad o un Adviento como al que nos referimos, producto de las circunstancias de violencia y de guerra que están padeciendo. Mire lo que está viviendo el mundo de hoy. Mire a lo que se enfrenta el mundo de hoy, amable audiencia. Yo creo que este es un tiempo de tanta gracia y tanta bondad para la humanidad que nos necesitamos y de verdad requerimos esa manifestación perfecta e infinita del amor de Dios que es tan grande y que está en medio de nosotros. Necesitamos al Señor, necesitamos su presencia, necesitamos la buena noticia del Salvador. Necesitamos ese, esa, ese grito que trasciende en el universo que hoy os ha nacido un Salvador, hoy os ha nacido un Redentor. ¿Para qué? Para amar a una persona hay que acercarse a ella y hay que volver a las palabras de la madre Teresa de Calcuta. No atiendo nunca a las multitudes Sino solamente a las personas Jesús nos ha enseñado el arte de amar Amándonos primero Amándonos gratuitamente Sin esperar ser amado Amando a todos, amable audiencia Incluso a los enemigos Amando sin medida Hasta dar la propia vida Y es que dar la propia vida Mis hermanos y mis hermanas Significa prepararnos durante este tiempo Mediante la práctica de la caridad para estar más cerca de todos, pero especialmente nuestros hermanos más necesitados. Es aquí en donde se hace manifiesta de manera real y verdadera esa expresión plena de amor, esa expresión plena de esperanza que el mundo necesita y que el mundo requiere. Y ustedes y yo estamos para vivir esta experiencia de amor verdadero y de amor profundo... hacia la salvación que tanto necesita el mundo. Ustedes y yo necesitamos hacer de este Adviento... Una, una experiencia plena de amor y de bienestar para el mundo. Los invito a que vivamos plenamente este tiempo de Adviento... abandonándonos en el servicio y construyendo comunidad. Aproximándonos al final de esta edición de este primer domingo de Adviento de no tengas miedo, quiero que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre eterno, que fructifique en nosotros la celebración de esos santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo. A través de Iowa Catholic Radio, soy el Padre Fabian Moncal. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.